0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Campus Börse. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute Morgen gab es Quartalszahlen von Hugo Boss. Das ist nämlich auch schon ein sehr gutes Stichwort. Denn heute im Experteninterview habe ich meine liebe Kollegin Sarina Rosenbusch, Experte für Luxus beim Aktionär. Da sprechen wir nämlich heute mal über Hugo Boss, über Zalando, über LVMH. Was machen die Unternehmen? Wie ist, der Aus Wie ist die Aussicht für 2024? Sollte man da aktuell an der Seitenlinie stehen bleiben? Oder ist es diese aktuellen Rücksetzer, die wir sehen können, eine gute Einstiegschance. Ja. Was gibt es sonst Neues bei Nvidia? Natürlich wie immer irgendwas ist immer, denn die Verschärfung der Exportkontrollen durch die US-Regierung bei Chips für das High Performance Computing und die künstliche Intelligenz scheint die Geschäfte von Nvidia aktuell kaum zu beeinträchtigen. Ich hatte ja auch mit dem Herrn Söllner gestern drüber gesprochen, dass ja China vor ja, Ende letzten Jahres hatte es ja da diesen großen Ausfuhrstopp gegeben, hat Nvidia einfach neue Chips entwickelt, ja etwas schwächer und hat dann gesagt, schaut mal hier, äh, die können wir doch eigentlich rausgeben, oder? Und bereits im Frühjahr soll die Produktion eines weiteren China-Chips starten und noch immer erwerben chinesische Institutionen eigentlich verbotene Ware. Heißt also, man hat da irgendwie einen Weg gefunden, wie man diese Exportkontrolle bzw. Exportverbot umgehen kann. Im Oktober, wir erinnern uns, hatte die US-Regierung ja die Exportbeschränkung von Chips nach China verschärft. Damit auch den Verkauf einiger Nvidia-Halbleiter komplett verboten. Ähm, die Leistung wurde ja dann extra beschnitten. Unter anderem wurde dann der H2O-Chip produziert werden. Ähm, laut Medienberichten im zweiten Quartal 2024 dann auch schon in Massen. Fraglich bleibt allerdings, ob der abgeschwächte Chip auch ein kommerzieller Erfolg wird. Weil man hat natürlich diese C stärkeren Chips die damals nach China verkauft wurden, die dann eingeschränkt wurden, hat man natürlich nicht ohne Grund entwickelt. Und die Chinesen haben sie natürlich auch nicht ohne Grund bestellt. Also ob man sich da jetzt wirklich mit einem weitaus schwächeren Chip zufrieden geben wird, ist natürlich so die Frage. Konkurrenten wie Huawei hat mit ihren Ascent-Chips rasante Fortschritte gemacht. Zudem dürften die chinesischen Kunden bei Bestellung des H2O auch zögern, da sie wahrscheinlich zuerst die heimische Alternative testen werden. Wird natürlich auch etwas günstiger werden, kann ich mir gut vorstellen. Gleichzeitig scheinen die Exportbeschränkungen der US-Regierung nicht wasserdicht zu sein. Wir hatten es ja gerade gehört, die Chinesen schauen, äh, kaufen immer noch verbotene Ware. Ähm, chinesische Militäreinrichtungen, staatliche KI-Forschungsinstitute und auch Uni Universitäten hatten laut der Nachrichtenagentur im vergangenen Jahr kleine Chargen von Halbleitern erworben, deren Ausfuhr eigentlich im Oktober verboten wurde. Darunter waren auch die Flaggschiffe H-100 und A-100. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Nvidia werden wir auch mit Sicherheit nächste Woche noch mal mit meinem guten Kollegen Florian Söllner ansprechen. Da sehen wir uns dann nämlich, nee, am Mittwoch, am nächsten Mittwoch. Also nicht morgen, sondern nächste Woche Mittwoch sehen wir uns mit meinem lieben Kollegen Florian Söllner noch mal bei Campus Börse auf YouTube. Dann dieses Mal auch, da sollten Sie auf jeden Fall reinschalten. Wir sprechen Tesla an, wir sprechen Nvidia an. Was gibt es Neues? Denn bei Tesla gibt es echt interessante Neuigkeiten. Bitcoin ETF wurde ja zugelassen. Sie haben es alle mitbekommen. Jetzt ist die Frage, was gibt es da wirklich für ein Handelsvolumen? Es ist ja erst ja, nicht so ganz bekannt gegeben worden, wie viel Umsatz wirklich gemacht wurde, bzw. wie groß das Handelsvolumen war, inwieweit frisches Kapital in den Markt geflossen ist. Da gehen die Meinungen der Experten auseinander. Die Analysten von JP Morgan sehen zunächst eher eine Umverteilung aus anderen Kryptoinvestments. Grundsätzlich sieht die Investmentbank durchaus Nachfrage beim Bitcoin-ETF in den USA und traut den neuen Produkten Zuflüsse in Höhe von 36 Milliarden. Milliarden Dollar zu. Dem Optimismus vieler Marktteilnehmer, dass durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs viel frisches Kapital in den Kryptomarkt fließen wird, stehen allerdings die Analysten skeptisch gegenüber. Sie rechnen halt damit, dass zunächst Primärkapital aus anderen Finanzprodukten auf den Bitcoin, beispielsweise auch Future-Kontrakte oder Fonds, abgezogen und in den neuen ETF investiert werden. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass man Private Equity, äh, große Versicherungsfonds oder Gesellschaften, die vorher einfach keine wirkliche Möglichkeit haben, in den Bitcoin direkt zu investieren, da sie ja große Regular also sich an Regularien halten müssen äh, und dann nicht einfach in irgendwas investieren dürfen, können natürlich jetzt auch Multimillionen Euro oder sogar Milliarden in den Bitcoin-ETF mit reinpumpen. Man sollte also wirklich abwarten, was da die nächsten Wochen und Monate bringen. Ich sag mal, jetzt einfach nur eine... Ähm, Klar, haben die darauf gewartet, das ist keine Frage. Aber das Halving steht ja jetzt im April auch nochmal drauf an. Und ich denke mal, jetzt zwischen heute und April, da werden wir, sag ich mal, so mit die, die, ja, die größte Umverteilung, sag ich mal, an Kapital im Kryptomarkt sehen. Und äh, ja, da wird man einfach, denke ich mal, abwarten können. Aber die Aussichten sind weiterhin positiv, so wie es wir schon letzte Woche mit meinem guten Kollegen äh, Nikolas Kessler im Bitcoin ETF Podcast besprochen hatten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Experteninterview. So, jetzt geht's weiter mit dem Experteninterview mit meiner lieben Kollegin Sarina Rosenbusch. Schön, dass du heute zum ersten Mal da bist. Ja, hallo
1: Erik, danke.
0: Äh, wir sprechen so ein bisschen über die Luxusbranche, äh, beziehungsweise LVMH, Burberry, Hugo Boss. Das ist ja so, sag ich mal, wo du zum größten Teil engagiert bist. Heute Morgen hat es äh, ganz frisch die Quartalzahlen von Hugo Boss gegeben. Die sind ja, soweit ich es gesehen hatte, ganz gut ausgefallen. Allerdings, wir haben es jetzt 11.35 Uhr. Wir stehen ungefähr 12,5 Prozent im Minus mit der Aktie. Woran liegt das denn?
1: Ja, also Hugo Boss ist heute leider im Sack Schlusslicht. Die Zahlen waren eigentlich ganz gut. Also es war ein neues Rekordjahr, was Hugo Boss da markiert hat. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Damit rückt dann auch wieder diese 5, 5 Milliarden Euro Marke äh, in Reif, Reichweite, die eben bis 2025 erzielt werden soll. Es war auch das beste Schlussquartal der Geschichte. Allerdings ähm, gab es kleine Probleme beim operativen Ergebnis. Das ist zwar um 17 Prozent geklettert auf 121 Millionen Euro, aber es lag eben unter den Analystenerwartungen von 129 Millionen Euro. Und ja, das haben die Anleger scheinbar gleich abgestraft, 12 Prozent im Minus. Obwohl natürlich Hugo Boss sich trotzdem gut entwickelt hat, gerade in den Zeiten der Konsumflaute, wo ja viele andere Konzerne auch im Minus beim Wachstum ja. einfach äh, generiert haben hat ähm, Hugo Boss eigentlich wieder zugelegt. Hat natürlich auch hohe Marketingkosten, weil ja viel auch in die Arbeit mit Influencern, äh, TikTokern investiert wird. Könnte natürlich auch daran liegen. Ähm, aber ja. Das starke Magenimage überwiegt eigentlich bei Hugo Boss. Und bisher gab es auch keine ähm, kurs -Senkung der Analysten.
0: Ja, ich sag mal, hoffentlich kommen die nicht noch im Laufe ja, des Tages nicht. oder morgen. Da muss man dann drauf achten. Ähm, was, wie gesagt, die Zahlen wurden ja zum größten Teil getroffen. Das mit den hohen Werbeausgaben hatte ich auch gesehen. Meinst du denn, dass ist dann auch eine Aktie für die Zukunft? Oder sollte man, wie gesagt, echt mal drauf äh, abwarten, was die Analysten jetzt in den nächsten Tagen sagen? Oder ist das jetzt, sage ich mal, ein gutes Gap, ein guter Kursrücksetzer, wo man einsteigen sollte?
1: Also die bisherigen Analysteneinschätzungen. Waren eigentlich ganz gut, also waren eigentlich genauso äh, Umsatz super gestiegen, nur halt, dass das Ergebnis ein bisschen hinter, hinterher zurück lag. Aber sie sind auch alle bei ihren Einschätzungen geblieben. Also viele hatten ihre Beiempfehlung jetzt beibehalten. Und deswegen äh, würde ich jetzt einfach abwarten, bis. Ähm die Aktie eben genug abgestraft wird und dann ist eigentlich schon noch eine Kaufchance.
0: Ja, das hört sich ja gut an. Dann äh, gehen wir mal weiter mit Zalando. Da, Sie, da werden die, die Aussichten und auch das Ergebnis, was wir aktuell haben, ist natürlich nicht so gut. Wenn man sich mal den Chart von den letzten Monaten und Jahren auch schon anschaut, dann sollte man ja, oder würde man ja, wenn man die Aktie nicht kennt, eigentlich sofort auf Abstand gehen. Ja, ähm, wobei die Kursziele, hatte ich gesehen, überliegen eigentlich ganz schön ordentlich. Wir sind da so im Rahmen von 15 bis 150 Prozent im Plus, was die Kursziele da so angeben. Kannst du nochmal da zusammenfassen, vielleicht die letzten Monate, was es da überhaupt für Probleme gab, dass das so schlecht gelaufen ist?
1: Ja, also Zalando, äh, großer DAX-Verlierer, ähm, ist jetzt auch schon wieder äh, beim Ausgabepreis aus dem Herbst 2014 beim IPU. Also wenn man die Aktie jetzt einfach so anschaut, spricht wirklich gar nichts dafür, muss ja, man genau. so ganz ehrlich sagen. Deswegen hatte
0: ich sie mit genau, reingenommen. Ähm,
1: wenn man jetzt auch auf die Probleme geht, also das größte Problem von Zalando ist eigentlich Profitabilität. Also Talanto konnte jetzt im dritten Quartal zwar den Verlust reduzieren auf 8,2 Millionen Euro von 35,4 Millionen Euro, aber steckt eben weiter tief in den roten Zahlen. Und große Hoffnungen werden da einfach in dieses Virtual Fitting Tool gesetzt, also dieser Avatar, den du eben vorher virtuell anprobieren kannst, um zu sehen, ob dir die Klamotten passen oder nicht. Mhm. Und durch diesen sollen dann die Retouren auch reduziert werden, die natürlich auch zu hohen Kosten führen, weil bei Zalando machen die Rücksendungen rund ein Drittel aller Bestellungen aus. Und Zalando hat auch angegeben, dass diese Technologie bereits Früchte trägt. Also die Zahl der Retouren wurde bereits gegenüber Artikeln ohne Größenberatung um 10 Prozent reduziert. Wie sich das natürlich jetzt dann auf den Umsatz auswirkt, das wurde jetzt nicht bekannt gegeben. Die Prognose für 2023 hat Zalando auch erst gekappt, also der warme Herbst hat sich wohl schlecht auf die Verkaufszahlen ausgewirkt und der Umsatz, der dürfte jetzt auch im besten Fall bei rund 10,3 Milliarden Euro stagnieren, im schlechtesten Fall sogar auf 10 Milliarden Euro zurückgehen, also die Zahlen machen jetzt auch nicht gerade ähm, positive Ausblicke, sage ich jetzt mal. Mhm, ja. Ähm, wenn man Zalando jetzt alleine als Unternehmen betrachtet, ist natürlich dieses Virtual Fitting Tool eine große Hoffnung, wo Zalando einfach auch weit vorne ist mhm. unter den ganzen Modeunternehmen. Man kann auch sagen, Zalando hat 50 Millionen aktive Kunden, was natürlich eine gute Basis ist, muss man aber auch wieder genauer hinschauen und sehen, dass eben im Jahresvergleich trotzdem schon wieder 100.000 Kunden verschwunden sind. Also es ist jetzt kein Weltuntergang bei der großen Zahl, aber es zeigt halt trotzdem, dass Zalando viele Baustellen hat, wo auch kein Wachstum mehr stattfindet, wo halt ein Rückgang dann einfach ja. immer wieder dazukommt und ja, sollte man schon kritisch also das, das mit
0: den äh, zwei Drittel, rück, äh, beziehungsweise ein Drittel der Gesamtsendung die Rücksendung ausmachen, ist schon eine ganze Menge. Das ist also, eine Menge, ja. Das Und das wirklich, kostet natürlich auch. Natürlich. Aber wie gesagt, wenn man da mit diesem ähm, Tool, dieses Fitting-Tool, wenn man da jetzt schon, sage ich mal, bei 10% ist, rückläufig der, der Rücksendung, das ist ja vielleicht dann doch ein ganz, eine ganz gute Aussicht für die Zukunft. Vor allen Dingen, wenn man das, ja sage ich mal, so ein bisschen als, du hattest es gerade gesagt, wenn man Zalando nur als Unternehmen äh, betrachten würde, so ein bisschen vielleicht auch als Alleinstellungsmerkmal von Zalando aktuell mhm. Mhm. Äh, betrachten könnte, dann auch vielleicht so als Frage, die Analysten haben ja immer noch gute Kursziele bzw. haben sie jetzt auch noch nicht revidiert. Die müssen ja irgendwas eigentlich noch in der Aktie dann sehen, oder?
1: Ja, also da gehe ich eben davon auch aus, dass es zum einen eben dieser Vorreiter, die Vorreiterrolle ist, die Zalando hat in mhm. diesem äh, KI-Tool. Dies, das ist ja momentan auch noch in der Beta-Phase. Also es ist ja noch, wird ja noch getestet, entwickelt sich immer noch weiter. Also da kann man schon noch was erwarten davon. Und es ist auch so, dass dieser Einzelhandel sich ja immer mehr ins Internet verlagert. Also Zalando, da spielt sich ja alles im Internet ab. Die haben ja keine einzelnen Stores. Ja. Und äh, laut einer aktuellen Studie ähm, wird wohl auch der Internethandel, den stationären Handel im Jahr 2030 einholen. Also wenn man nur rein danach geht, dann hat Zalando schon viel Potenzial, dann hat noch Gewinne mitzunehmen.
0: Ja, das hört sich ja soweit ganz gut an. Ähm im Aktionär ist Salano aktuell keine laufende Empfehlung, würdest du dich da anschließen? Also ich weiß, dass du jetzt natürlich natürlich nicht 100% die Gegenmeinung vertreten wirst, aber ich sag mal jetzt mit dem, was wir gerade so besprochen haben, mit diesem Alleinstellungsmerkmal und dass die Analysten da vielleicht in Zukunft ganz gut was sehen, meinst du, das ist es aktuell vielleicht doch ein ganz guter Zeitpunkt oder sollte man dann doch noch aktuell warten und lieber schauen, was im Laufe des Jahres dann passiert und dann den Einstieg wagen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall warten, einfach aufgrund des Chartbilds. Die nächsten Zahlen kommen auch im März, also bis dahin mhm. kann man auf jeden Fall nochmal abwarten und solange die Aktie jetzt immer weiter in die tiefe rauscht, würde ich da auf keinen Fall einsteigen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch nicht, gar nicht mal mehr so lang. Genau. Dann lass uns mal über die, über die richtigen Big Player sprechen. LVMH geht es nämlich darum. Wir hatten jetzt vor am letzten Freitag, hatte Burria, Zahlen vorgelegt und den Anlegern eigentlich einen kleinen Schock eingejagt. Man erwartet nämlich, dass das aktuelle Geschäftsjahr, was jetzt am, lass mich nicht lügen, am 30. März ist, ist vorbei, anstatt 550 bis 670 Millionen Euro waren vorher als, ja, als Prognose ausgegeben und jetzt rechnet man damit, dass man nur 410 bis 460 Millionen Dollar verdienen wird. Das ist natürlich, sage ich mal, ein ganz schön ordentlicher Einbruch. Was waren da die ausschlaggebenden Punkte, dass das jetzt auf einmal so kam?
1: Ja, also nochmal zur kleinen Einordnung. Das wirkt jetzt noch drastischer, wenn man sich das Vorjahr anschaut. Da gab es eben einen Gewinn von 634 Millionen Pfund. Und selbst wenn man jetzt von diesen 460 Pfund, genau,
0: ich gerade Dollar gesagt, ja, Entschuldigung, Pfund genau, fand, selbst 60. wenn man
1: von diesen 460 Millionen Pfund ausgeht, ist natürlich schon eine große Lücke. Ähm, der Grund waren eigentlich enttäuschende Umsatzzahlen in den letzten 13 Wochen des Jahres. Also da ist der Erlös einfach ähm, 7% lag er unter den Erlösen vom Vorjahreszeitraum. Ähm, Hauptsächlich aufgrund einer schwach verlaufenden Weihnachtssaison hat Burberry bekannt gegeben. Da waren noch alle Absatzgebiete betroffen, besonders die wichtige Region Asien-Pazifik. Also, ja, die Leute haben einfach weniger eingekauft. Eigentlich quasi mit der
0: stärkste Markt. Ne? Ich sage mal gerade, ja, Asien genau. ist ja für die Luxusmarken auch, für Louis mm -hmm. Vuitton, Gucci etc. ist es ja mit der größte Markt weltweit. Genau. Und äh, wenn da natürlich der Umsatz zurückgeht, dann macht das natürlich ein großes, einen großen Punkt aus. Ne? Genau. Äh, haben wir dann sage ich mal jetzt bei LVMH, die sind ja sage ich mal auch ein bisschen breiter aufgestellt, was die Luxusbranche angeht, haben wir dann ein ähnliches Bild oder kann sich der Konzern eben durch diese Markenvielfalt hervorheben?
1: Also es erinnert schon ein bisschen was äh, an die Situation im Oktober, als LVMH ja seine enttäuschenden Umsatzzahlen mhm. äh, bekannt gegeben hat, weil das auch die Luxusbranche enorm unter Druck gesetzt hat. Das hat sich auch sehr auf die Konkurrenten ausgewirkt. Und ähm, ist aber natürlich trotzdem was anderes, weil LVMH einfach die Nummer eins in der Branche ist. Und da war natürlich die Enttäuschung noch viel größer, weil sich da die Analysten viel mehr davon erwartet hatten. Ähm, LVMH hatte zwar eigentlich keinen Umsatzeinbruch, also der Umsatz ist, hat sich ein bisschen erhöht auf 20 Milliarden Euro, allerdings nur von 19,8 Milliarden Euro auf 20 Milliarden Euro. Und es gibt einfach mehrere Gründe dafür, dass es jetzt momentan in der Luxusbranche nicht so läuft. Also, in den Corona-Zeiten gab es einfach diesen Luxusboom. da sind die Aktien angestiegen, da sind die Gewinne gestiegen. Und jetzt ist einfach ein bisschen Normalität wieder eingekehrt. Dazu kommt natürlich, dass das Gesparte aus den Pandemie-Zeiten jetzt auch wieder aufgebraucht ist. Und gerade natürlich die aktuelle Situation mit der Inflation, die hohen Zinsen, da überlegen Klar. sich die Leute einfach zweimal, ob sie jetzt wirklich eine teure Handschette kaufen oder nicht. Mhm. Ähm, und die Luxuskonzerne haben natürlich auch immer so ihren Plan verfolgt, sie setzen auf die Top-Kunden, also auf die reiche Kundschaft, erhöhen immer weiter die Preise, statt sich auch auf Neukunden äh, zu konzentrieren. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ähm, hat dazu beigetragen, dass viele top jetzt auch gesagt haben, okay, wir können uns jetzt die ständigen Preiserhöhungen jetzt vielleicht auch gar nicht mehr leisten. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass die Aussichten für die Luxusbranche 2023 eigentlich recht positiv sind. Also die Beratungsgesellschaft Bain Company rechnet mit einem Wachstum von rund 8 bis 10 Prozent auf 362 Milliarden Euro. Man muss aber sagen, man hat schon in diesem Jahr eben gemerkt, dass sich das Wachstum immer mehr abgeschwä abgeschwächt hat. Also im dritten Quartal waren es nur noch 4 Prozent Wachstum, davor waren es 12 Prozent. Und für 2024 sind die Aussichten schon ein bisschen schlechter geworden. Da soll dann nur noch ein niedriges bis einstelliges Wachstum erreicht werden. Aber LVMH, wie gesagt, ist die Nummer eins der Branche. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Ähm, nur man kann natürlich jetzt, wenn man sagt, man das hat Interesse an der Aktie, man kann eben schauen, ob sie nicht noch weiter fällt. Also jetzt seit Jahresstart hat sie rund 7% verloren. Mhm. Man kann da durchaus sagen, man wartet so auf das Limit bis 620 Euro, aber... Einfach wird es immer geben.
0: Ja, gut, Barry, sage ich mal, mit, dem, mit den schlechten Zahlen und hat er jetzt natürlich ja. dabei getragen. Hugo Boss natürlich heute auch noch. Ich denke mal, die, nächsten, die, die gesamte nächste Woche wird es wahrscheinlich jetzt nicht so positiv aussehen. Mhm. Aber du hattest ja gerade gesagt, die Aussichten für die Luxusbranche für dieses Jahr sind eigentlich soweit ganz gut. sieben bis zehn Prozent Wachstum. Ähm, dann brauche ich eigentlich die letzte Frage gar nicht mehr stellen. Lohnt sich ein aktueller Einstieg oder sollte man in Zukunft noch eher mal auf doch noch mal einen kleinen Rücksätzehaufen. Aber ich denke mal, um das jetzt zusammenzufassen, ich will es dir nicht vorausnehmen. Ich hatte es gerade gesagt, wahrscheinlich mindestens noch mal ein bis zwei Wochen vielleicht abwarten, oder?
1: Also momentan ist das Umf Umfeld halt einfach äh, schlecht. Ja, ich würde noch mal abwarten. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen runtergehen, aber wie gesagt, so bei 620 Euro oder so kann man auf jeden Fall dann einsteigen.
0: Super. Dann danke ich dir für deine Einschätzung. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Äh, ja, und liebe Zuhörer, bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campers Börse. Machen Sie es gut. Bis